0: yo creo que nunca ha sido fácil el camino de Dios para ninguno de los hijos de Dios cuando miro la palabra hermanos y dice, dice la palabra que al que más se le da más se le va a demandar miro a Jeremías Miro a Noé, miro a Samuel, tenía tres años cuando lo entregó su mamá en el templo. Ella era estéril, no tenía hijos, Y quería un hijo y se lo pidió al Señor. Y dice que el Señor se lo dio, pero cuando ella lo tenía, se lo entregó al Señor. Tenía tres años cuando lo llevó al templo. Y vivió con, con el sacerdote y era chiquito todavía cuando oyó una voz que le decías, Samuel. Y él, él fue y, y le dijo al sacerdote, tú me llamaste, dijo no. Y fue otra vez, oyó la voz y vino al sacerdote y le dijo, tú me llamaste, Señor, dijo no. Ve a tu cama y la próxima vez que oigas la voz es el Señor y dileme aquí. No fue fácil ni para el niño ni para su mamá entregar a su hijo. Pero así ha sido el proceso de los hijos de Dios. Lo cree. Miro a David, hermano. Dice que, que su papá lo mandaba a cuidar las ovejas. Y tenía más hermanos grandes. Y el más chiquito era el que mandaban a cuidar las ovejas. Pero era un proceso. Llegó el día en que fue rey de Israel y solo aprendió cómo defender las ovejas de su padre. Porque tenía que venir a defender un pueblo. De lobos también, igual que lo hacía. Dice que, que venía el león y le arrebataba David los corderos. Era el Espíritu de Dios en él. Y cuando vino y se presentó delante del gigante. El gigante se ofendió cuando miró a ese niño. Pero le dijo David, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a, Gloria a Dios. Y así ha sido, hermanos, el proceso de los hijos de Dios. Quiero compartir esta tarde una escritura, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios que esta verdad es la que nos hace libres capítulo 7 evangelio de Juan dice que él hacía muchos milagros y, y la gente no entendía y los que habían estado esperando al Mesías y no lo conocieron cuando vino porque si habían imaginado cómo vendría él era, venía como un rey, era el hijo de Dios lo esperaban en un palacio y vino y nació en un pesebre y no lo aceptaban y cuando él vino para sanarlos, para ayudarlos ellos se ofendieron y, y todavía preguntaron cuando venga el Mesías hará más milagros que este todavía lo estaban esperando y él ya caminaba entre ellos dice aquí, venga conmigo al versículo 32 capítulo 7, Evangelio de Juan Dice así la palabra. Los fariseos oyeron al pueblo que murmuraba de él estas cosas. Y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús les dijo, aún un poco de tiempo estoy con vosotros y luego voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué palabra es esta que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Dice aquí en el verso 37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era la fiesta de los tabernáculos, si usted mira en el principio del capítulo, era la fiesta. Por eso dice que en el último día se puso de pie, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa sed que no te puede quitar el agua natural, esa sed que no te puede quitar aún lo que tú haces como persona y te realizas aquella satisfacción que te puede dar el esfuerzo que tú has hecho para alcanzar algo, pero todavía, a pesar de todo eso, hay una sed dentro del ser humano que no se sacia con estas cosas. La gente tiene, y a veces me preguntan, ¿por qué la gente entre más tiene, más quiere? Por causa de esa sed que no se puede saciar. Y no se sacia con bienes terrenales. Y no se sacia con ninguna otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque el alma que está dentro de la persona, el espíritu, que entró en el momento en que la persona respiró, hermanos ese Espíritu viene de Dios y ese no se alimenta más que de la palabra y del Espíritu de Dios por eso la gente hermanos dice voy a un lado, voy a otro ha oído de, de, de artistas famosos, de hombres famosos que acabaron hermanos con su vida porque hubo algo en ellos que no les dio la satisfacción no les hizo sentir eh, esa vida que ellos anhelaban, ni aún con toda su fama, ni con todo eso eso solamente es un engaño que el enemigo pone en las personas al final de cuentas hermanos el alma se alimenta de la presencia de Dios Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que, que sale de la boca de Dios. Y dice aquí la palabra, se puso de pie y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la escritura. Qué preciosa palabra no como dice la hermana, no como dice el predicador, como dice la escritura, el que cree en mí dijo Jesús como dice la escritura, mire lo que le pasa, de su interior correrán los ríos de agua viva esa agua que no solo te quita esa sed, a veces no entendemos a las personas, a veces no entendemos a la gente, por qué razón se siente así, por qué razón busca, por causa de esa necesidad. Adentro de nosotros está el alma, el alma hermanos, no muere como muere el cuerpo, el alma tiene que volver al que la dio, el alma hermanos, la dio Dios y va a volver allá para ser juzgada, ¿cree usted que es justo hermano? que todo lo que esta naturaleza hace el alma es el que tiene que ir para dar cuenta, pero dice la escritura, el que cree en mí como dice la escritura, la palabra de Dios no necesita que le agreguemos nada, la palabra de Dios no necesita hermanos de estudios como la homilética, como todas estas ramas de la sabiduría y de la ciencia que los hombres han, han uh, puesto como estrategias para que los predicadores sean buenos predicadores, he visto la palabra de Dios, conozco la palabra de Dios un poquito y he visto hermanos los hombres que se pararon y trajeron miles a los pies del Señor no era porque llevaban un estudio elevado en el conocimiento de la ciencia de los hombres, era porque buscaban a Dios de todo su corazón y Dios los tomaba como vasos y los usaba para que los ríos que había plantado en ellos vinieran y dieran de beber a la gente. Cuando a Jesús no lo recibieron en la sinagoga, di, dice aquí que los fariseos enviaron alguaciles, acabamos de leer la palabra los enviaron para que fueran y oyeran lo que estaba diciendo y, y les dijeron y préndanlo y tráiganlo acá pero los alguaciles llegaron y se sentaron a oír ese hombre y él dijo el que tiene sed no se vaya igual venga y beba y dejó la palabra Él dijo yo soy el agua viva y esta palabra es Jesús es el testimonio de aquel que vino como un hombre sobre la tierra dice si alguno tiene sed venga y beba el que cree en mí dice el, así como dice la escritura no como lo que yo invente para decir no como la psicología que usan muchos para poder llamar la atención de la gente no como todas estas cosas como dice la escritura porque la escritura es tan poderosa que trabaja por sí sola porque es Dios dice de su interior van a correr los ríos de agua viva sabe que cuando usted viene y le entrega su corazón al Señor Jesús Él planta esa palabra en usted desde ese día y solo envía su espíritu y clamamos, dame tu espíritu para que venga y despierte esa palabra. Y la palabra se convierta en esa agua viva. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo, versículo 39 esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él correrán los ríos de agua viva esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él porque el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús no había sido aún glorificado así que todo el que cree en él, como dice la escritura, va a venir esa promesa el Espíritu Santo va a llegar hermanos, para llenar las vidas los corazones eso es lo que trae el cambio a la vida de una persona, no es una doctrina lo que te va a cambiar no es una religión lo que te va a cambiar, te va a cambiar el Espíritu de Dios plantado en ti por causa de esa palabra pero lo primero que el mundo debe hacer, lo primero que nosotros vamos a hacer es creer en Él así como dice la Escritura dice que Él es el Hijo de Dios dice que Él es el Cristo el Hijo del Dios viviente dice el apóstol Santiago ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen, pero ellos tiemblan. Dios es uno, no hay más. Dice aquí, entonces muchos del pueblo oyendo este dicho decían, verdaderamente este es el profeta cuando la gente oyó esta palabra y es que esa palabra hermanos no era una letra simple como mucha gente la mira, dice oh sí, yo leo la Biblia, pero esto es letra, pero la palabra es diferente, la palabra es la unción de ese Espíritu que Dios ha prometido en todo aquel que cree en Él, Por eso la gente oyó, dice, entonces muchos del pueblo oyendo este dicho decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían este es, el Chris, este es el Cristo, pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. Ve que no era como ellos pensaban, ellos esperaban que naciera en Jerusalén en un palacio. Le llamaban a Jerusalén, el reino de los cielos. Esperaban que naciera en un palacio. Pero mire, dice, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Pero sí había nacido en Belén. Había nacido en Belén y venía de la simiente de David así dice la palabra pero como ellos no, no creían hermanos estaban esperando conforme sus ideas la palabra de Dios, el camino de Dios no se lleva tanto hermanos todo lo que se lleva es creer así como dice la escritura no hay necesidad de hacer tantos libros escribió Salomón en el último versículo del libro de Cantares dice no hay necesidad de tanto libro no hay necesidad de tanto estudio yo creo en esa palabra dice cree en el Señor solo cree así como dice la escritura dice aquí Así que había disensión entre el pueblo a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Todavía no era el tiempo. Dice aquí. Y los alguaciles vinieron a los príncipes, a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajiste? A eso iban, hermano. Los habían enviado a prenderle. Llegaron con las manos vacías y ellos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Pero mire la respuesta. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Llegaron y se sentaron. Cuando llegaron, Él estaba hablando y esa palabra penetró en ellos. Y esa fue la razón por la que se quedaron oyéndolo. Y se les olvidó a lo que iban. No tuvieron las fuerzas para llevarlo. Y él solo le dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando ellos, estoy segura que fueron de aquellos por quienes él oró y recibieron esa agua y se fueron. Y le dijeron los principales, dice, ¿por qué no lo trajeron? Dice, es que nunca habíamos oído un hombre hablar así dice la palabra entonces los fariseos les respondieron también vosotros habéis sido engañados ¿sabe qué pensaban del Señor? que él era un brujo que era brujería lo que él hacía la palabra de Dios dice le dijeron por Belcebú echa fuera a los demonios le dijeron no bien decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, así le decían. Pensaba que era malo todo lo que él hacía. Mucha gente viene y dice, no, es que eso es malo, no te acerques a oír la palabra. Solo hablamos de aquel que vino y dio su vida por todo el mundo. Y dice aquí, entonces los fariseos les respondieron también vosotros habéis sido engañados acaso han creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos es lo mismo en este tiempo la gente está esperando que un presidente se pare y diga creo en Jesús que un gobernador se pare y diga creo en Jesús que un presidente municipal se pare y diga creo en Jesús pero nadie se para y dice eso Así estaban esperando ellos. Pero no había uno. ¿Sabe que la, la Biblia habla de uno que era principal? Se llamaba Nicodemo. Y vino de noche a Jesús. Y le dijo, yo sé que tú has venido de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fue al que le dijo el Señor, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios pero mire lo que dice la palabra dice acaso ha creído en él alguno de los príncipes de los príncipes o de los fariseos pero esta gente que no sabe la ley, maldita es eso es de lo que piensan de alguien que cree la palabra, no dicen que vamos al infierno, no dicen que estamos perdidos que nos hemos equivocado, querramos el camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice la palabra. Esas son las escrituras. Y mire, aquí habla de Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que había venido a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre? sin antes oírle y saber lo que hace respondieron y le dijeron eres tú también Galileo escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta y cada uno de ellos se fue a su casa ¿sabe qué dice esta palabra? que, ni, que ellos iban pero ni siquiera oían lo que Jesús decía y le voy a decir por qué Dice la palabra que siempre estaban tratando de cazar una palabra de su boca para condenarla. Eso es todo lo que estaban haciendo. Iban de muchas partes, estaba Jesús. Dice, y había de todas partes. Y el poder de Dios estaba allí para sanarlos. Así escribió Lucas en su evangelio. Dice, había de todas partes y el poder de Dios estaba para sanarlos. Pero ¿sabe qué? Dice, pero vinieron unos hombres que trajeron un paralítico y abrieron el techo porque no había lugar por donde entrar. Y ese hombre fue sanado y estaba lleno, no podían entrar, y yo le aseguro que había muchos que estaban enfermos, pero todo lo que hacían es ir a cazar, una palabra que saliera de su boca, dice el Señor no pudo hacer milagros, por causa de su incredulidad, ahí estaba el poder de Dios para sanarlos, donde se predica la palabra de Dios, el poder de Dios está, Cuando alguien se ha dado de todo su corazón, cuando no lo hace por astucia, cuando no lo hace por ganancia deshonesta, cuando lo hace para ayudar a aquel que tiene necesidad, así vino el Señor. Y dijo, vinieron estos hombres para aprenderlo, tal vez ellos tenían necesidad y por eso no lo aprendieron, recibieron lo que no habían recibido, estaban entre los que conocían la ley, estaban entre aquellos que les daban la ley, pero sabe qué hacían los que daban la ley? Ellos decidían quién entraba y quién no entraba a la sinagoga y decían toda esta gente que no conoce la ley es maldita, así le llamaban pero salió Jesús de la sinagoga y se sentó en la montaña dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados pero ellos todavía se quedaron discutiendo. Les dijo aquel hombre Nicodemo, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin antes oírlo? Por eso le digo, no oían lo que él decía. No lo escuchaban. Dices, sin saber lo que hace todo lo que él hacía estaba a la vista de ellos, él sanaba a la gente, él predicaba a la gente, él le daba de comer al que tenía hambre, dice la palabra que venían entrando a una aldea. Y una mujer iba a sepultar a su único hijo, y venía la gente, y aquella mujer lloraba atrás de los que llevaban, el féretro iba a sepultar a su hijo. Y cuando Jesús venía con sus discípulos, se detuvo a mirar y miró a aquella mujer y le dolió su corazón. Y les dijo a los que cargaban el féretro que lo bajaran. Y resucitó al joven. En su mano está la vida lo levantó y le dijo, madre, aquí está tu hijo, no llores más. Eso es lo que él hacía. Por eso se la vivían tratando de encontrar algo con que condenarlo, pero no lo pudieron encontrar y como no lo encontraron, pagaron testigos falsos. Así dice la palabra, para poder condenarle. Pero lo que dice aquí, dice en el último día, el gran día de la fiesta, vino Jesús y se puso de pie y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mi beba. Vamos a creer esa palabra, hoy aquí esta tarde, si alguno tiene sed, venga a mi beba. Dice y el que cree en mí, como dice la Escritura, es todo lo que se lleva. Como dice la Escritura, de su interior le van a correr los ríos de agua viva. Y la gente va a mirar eso. ¿Por qué, hermanos? Porque este mundo es una desolación. Vaya donde vayan las personas, hermanos no pueden saciar esa sed, los jóvenes hermano, tienen problemas, y tratan de saciarlos con otras cosas, tratan de escapar de esa necesidad, todo lo que el mundo necesita es a Jesús en su corazón, no necesitan otra cosa, porque Él es la vida, porque Él es el camino que lleva al cielo, porque Él es la ayuda por eso vino y dijo esa palabra el que tiene sed venga a mí y beba el mundo está pereciendo hermanos no importa que el mundo tenga todo lo que quiere, necesitan a Jesús las familias los hogares cada persona si le dieran la oportunidad al Señor en su vida, podrían sentir que no van solos, dijo alguien aquí mientras testificaba, eso es todo lo que Él es para nosotros, no vas a ir solo, no va a importar hermano, lo que venga contra ti, porque no vas solo, este mundo está pereciendo, y el agua hermanos, ahí está, son días difíciles, son tiempos malos, pero son días de restauración y todavía esa palabra sigue siendo igual. El que cree en mí, dice Jesús, el que cree en Él, así como dice la Escritura, Él es el Hijo de Dios, Él es el que vino como un hombre sobre la tierra, Él es el que murió por este mundo, nadie más lo hizo. Él es el único vamos a orar esta tarde y si usted quiere beber de esa agua sabe que es lo único que nos va a ayudar hermanos, para seguir adelante en medio de la desolación este mundo es una sequedad es una desolación el único agua viva que hay es Jesús no hay más Vamos a orar esta tarde.